0: Tja! Gustav Voskarsson här. Jag har fått en halvtimme över mellan poddar och tänkte jag skulle dela mina bästa business hacks och life hacks och bio hacks med dig som lyssnar. Så det blir ett specialavsnitt och eh, jag vågar nog lova livsavgörande tips. I alla fall har de varit det för mig så eh, luta dig tillbaka och bjud eh, av de här tipsen tillsammans med mig, Gustav Voskarsson. Välkommen! Hej Gustav Oskarsson här i Business Hacks. Jag har fått en halvtimme över mellan gästerna och tänkte bara beställa mig framför Micken och se vad som händer egentligen. Det finns ju mycket att prata om och ofta pratar jag ju med gästerna om spännande saker som biohacks eller business eller life eller hur man bygger ett. Fantastiskt bolag. Jag har ju både poddarna, både podden Business Hacks och Ordinary People Who Do baddest Things. är jag träffar både Sveriges främsta experter och de absolut coolaste entreprenörerna vi har i landet. Jag skulle egentligen snacka med Johan Start från Holstein nu. Det blev flyttat på eller inställt. Vi får se. Så jag tänkte jag skulle dela lite mina tankar om just Business Hacks och Bio Hacks och Life Hacks med dig. Så får vi se. Blir det här spännande så blir det spännande. Och blir det inte det så blir, det så blir det inte det och då kommer vi inte sända det såklart. Men lyssnar du på det så blev det spännande. Så jag hoppas att du får lite, en liten treat fram, framför dig. Jag kan väl börja med att dela några av de hacks som har gjort absolut störst skillnad i mitt liv. Och för dig som inte känner mig, Gustav Oskarsson, så är ju jag vd på eh, Driva Eget. Alltså vårt mediahus inom entreprenörskap med eh, driva våra tre poddar, Start eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do bad as Things. Och vi har ju historiskt sett varit väldigt starka på att anordna entreprenörsevent, vilket vi har gjort i ja, 150 gånger i över hela landet. Så idag driver jag det. Jag jobbar också väldigt mycket, eller halvtid kan man säga, av min tid med att investera i spännande startups. Eh, bland de mest spännande just nu tycker jag är Ljusgårda, en inomhusodling som har växt enormt snabbt och ska bli ja, fast största inomhusodling och göra Sverige importfritt på sallad det är det tänkt. Det jag gick in som första investerare för snart fem år sedan. Så investeringar och entreprenörskap, privatekonomi, hälsa, träning det har ni väl mina ämnen. Och låt mig dela lite tips om hur man kan eh, levla inom de här områdena eh, som jag tycker så mycket om. Och jag skulle kunna börja med att dela de hacks som jag använder mig av under en vanlig dag. Jag försöker att gå upp klockan fem när det är möjligt mellan fem och sex. Sen vi fick barn så blir det någonstans där det lite på automatik. Men jag har alltid tyckt om att gå upp tidigt. Men jag har fått lära mig att liksom ta det från sju till fem vilket har varit utmanande. Vilket egentligen bara handlar om att gå och lägga sig tidigare och göra det till en vana. Jag brukar säga det att de två sista, kväll, äh, sista timmarna på kvällen är ofta ganska icke-värdeskapande. Man kan läsa en nice bok och så. Men för de flesta av oss så hamnar vi kanske framför telefonen eller datorn eller tvn och skapar väldigt lite värde i livet. Medan de två första timmarna, i alla fall i mitt liv, kan vara enormt produktiva. Det finns ju forskning som visar att de flesta av oss är mer produktiva i början på dagen. Cirka 75% av oss är det, medan 25% är mer av nattugletypen. Jag är definitivt en av dem som är produktiv tidigt. och Det innebär för mig att jag gillar att gå upp och sätta mig och jobba på en gång. Vare sig klockan är fem eller sex så gillar det att gå direkt till datorn och kör igång med dagens två viktigaste uppgifter som jag försöker göra innan jag störs av telefoner andra människor pushnotiser eller vad det nu kan vara så dagens två viktigaste uppgifter skriver jag alltid upp dagen innan och så ser jag till att få dem gjorda innan världen stör mig allt för mycket jag har ju också under många år försökt att få in träning och inspiration och meditation under de första timmarna. Länge jobbade jag med något som kallas för hour of power. Det jag ägnar 20 minuter åt träning, 20 minuter åt meditation och 20 minuter åt att få inspiration genom en podd. eller sådär. Idag har jag istället börjat jobba med något som heter Pomodoro-tekniken där jag jobbar 25 minuter och sen tar jag 5 minuters paus. Och sen så gör jag det fyra gånger, sen tar jag en lång 25 minuters paus och sen fortsätter jag enligt samma teknik. Vilket så jag har gjort mig dubbelt så effektiv. Det känns i fall att jag jobbar mycket mindre nu än jag gjorde innan. Så ofta är jag färdig eh, framåt lunch där med, med arbetsdagen. Eh, och det som är härligt med det är att i de här fem minuters pauserna så eh, försöker jag ha en väldigt aktiv vila. det ligger in yoga och stretching och Enkla, funktionella träningshövningar. Så att jag faktiskt gör min träning under arbetstimmarna i början på dagen. Samma sak med meditationen. Försöker jag lägga in de här lite längre pauserna i pomodoro -tekniken. Och även inspirationen. Eh, försöker jag försöker lägga in under saker jag ändå gör. Eh, till exempel när jag tar en lunchpromenad försöker jag lyssna på en podd som inspirerar mig och får mig eh, väldigt pepp. Och det här är någonting jag har lärt mig att, att ställa livet i ordning eller ställa livet på rad. Det vill säga att göra en sak och nå. Få, få uppnå resultat på flera mål samtidigt till exempel att gå ut och gå, vara ute i naturen och lyssna på en podd då uppnår jag ju på flera av mina mål på samma gång vilket har varit en väldigt viktig, viktig princip för mig samma sak det här med att, att verkligen tydliggöra vilka är de två viktigaste uppgifterna idag för att jag ska nå de ambitioner jag har i både mitt liv men framförallt kanske då i mitt, mitt företagande och att verkligen lägga in i schemat det som är prioriteringarna på lång sikt och inte låta schemat och kalendern och eh, telefonsamtalen och mejlen styra min dag utan lägga in den tiden som är viktig. Absolut först. Och det gäller ju träning också naturligtvis. Att, att lägga in träning i schemat. Jag har varit dålig på att använda mig av PT. Eh, jag ska definitivt börja med det. Eh, just för att liksom, då blir det ännu mer säkert att det blir av. Så att månaderna, pomodoro, försöker få in träningen, få in inspirationen, meditationen. Jag använder med en app som heter Headspace ibland men ofta bara kör jag andningsövningar. Kanske lite Wim Hof-aktiga eh, då och då. Wim Hof, eh, Iceman får ni gärna googla på. Fantastiska övningar för andningen och för meditationen. Försöker också att eh, kallduscha, vilket gör mig väldigt, väldigt pigg och glad och energisk inför dagen. Och göra någon form av tacksamhetsövning som gör att jag känner mig landad. Och känner mindre stress egentligen för vad som kommer skall under kanske en utmanande dag som företagare, vilket vi alla har. Jag försöker landa i tacksamhet för, för det jag har, för det land vi bor i, för den stad jag får bo i, för, för det hus jag får bo i, för den familj jag får ha och de vänner jag får ha. Och inser då att jag har allt jag behöver, det finns där och hur den går under de här samtalen så kommer jag ändå ha det. Folk kommer att älska mig eh, hur den går i samtalen och då blir det lite lättare att ta dem om man vågar vara lite eh, mer modig i alla fall, eh, i alla fall jag. Så att eh, tacksamhetsövningar är viktiga både på början tycker jag för att sätta rätt, rätt state of mind men också försöker jag och Malina, min tjej, att eh, alltid avsluta dagen med att säga de eh, tre saker vi just idag är tacksamma för. Och sen så säger vi alltid vad vi är stolta över. Eh, när det gäller oss själva och vad vi är stolta över när det gäller den andra personen. Vilket är fint att avsluta dagen så och eh, verkligen landa i tacksamhet innan man somnar. Jag försöker också att skriva i min dagbok varje kväll bara en kort notis om, om dagen och eh, få ner mina tankar just nu. Det är ganska skönt att skriva av sig det sista man gör för att släppa tankarna inför natten. Och det finns ju så mycket att säga om sömn, ni vet ju att vi behöver ju sju, eh, kanske till och med åtta timmar de flesta av oss. Eh, och de som säger att ja, men jag jobbar hårt, jag, eh, jag behöver inte sova så mycket. Jag tror att de i 99,9% av fallen har fel. Och det är väldigt, väldigt få av oss som behöver sova mindre än 7-8 timmar. Så att, lyssna inte på de som säger att allt handlar om att jobba hårt och sova, så vara så lite som möjligt. Det är inte coolt. Det är inte coolt att jobba hårt. Det är inte kul att sova lite. Det är inte kul att ha mycket att göra. Det är coolt att bygga ett smart liv. Där man sover ordentligt tar hand och har sig själv. Stressar mindre. Och eh, lever livet på egna villkor. Och eh, jobbar smart istället för hårt. Jag kan säga det att eh, work hard absolut. Men work smart framför allt. Eh, play hard. Ja, play smart. Och rest hard också. Eller rest smart. Just sömnen tycker jag är en, en viktig del av livet. Och eh, påverkar mitt eh, prestation väldigt mycket. Åtta timmar såklart. Supermörkt där jag mötte så kallt som möjligt. Och eh, ingen skärm de sista två timmarna. Ingen mat på kvällen är också viktigt för sömnen. Jag jobbar ju med, med att, att tracka både min eh, vilopuls och min sömn såklart och allt det där. Och eh, se en enorm skillnad såklart när jag har alkohol. Men också väldigt mycket så påverkas den av eh, senmat, sena middagar och eh, även skärmtid tycker jag. Så att det försöker jag undvika på kvällen. Och också jobba med de här typen av fasta, som har visat stor skillnad både för mig och många andra eh, när det gäller hälsan. Med 8-16-principen, eh, du vill säga att man har ett ätfönster varje dag eh, på 8 timmar och sen vilar kroppen för mat under 16 timmar, tycker jag är spännande. Däremot har jag lärt mig att man ska inte göra det exakt varje dag utan kanske ha en ätdag. Varje vecka och kanske någon dag när man fastar helt och hållet. för Att inte värna kroppen vid någonting. För att ju mindre du värnar kroppen desto bättre för då får den hela tiden jobba på, på sitt max då Och eh, utvecklas på ett, eh, på ett smartare sätt. Då sömnade kosten såklart jätteviktig. Jag hörde häromdagen en, en insikt. Jag har faktiskt inte forskat läst forskningen kring det, men hur man ska äta, det finns ju något som heter full combining det vill säga att man ska äta saker tillsammans och kanske inte tillsammans med andra saker det kan man läsa på om man vill men det jag lärde mig då dagen är att när man äter en klassisk måltid som vi gör med kohydrater, protein och eh, grönsaker så ska man börja med grönsakerna och sen ska man äta proteinet och sen ska man äta kohydraterna eh, sist för optimal eh, matsmältning och för att optimalt hjälpa kroppen att ta hand om ta hand om maten på bästa sätt. Så det är väl ett litet hack jag håller på att testa just nu. I övrigt så om man tittar på effektivitet så finns det väldigt mycket att göra för att få mer gjort. Jag har nämnt Pomodoro-metoden. Det finns ju också enkla tips som att bara ha en to-do-lista. Att använda ett verktyg som textexpander till exempel som jag använder mycket. Det jag har en textbank med alla texter jag skriver då och då eller om och om igen. Och så kan man lätt med en kod och bara skriva in koden så kommer hela den texten upp. Det kan ju vara ett sälj mail eller om företaget eller om mig eller vad det nu kan vara. Så slipper jag skriva texterna igen och kan ha mina absolut bästa texter samlade som jag använder om och om igen. Det jag också vill skicka med är ju att alltid försöka göra en sak i taget. Vi blir ju väldigt mycket mindre effektiva om vi gör saker samtidigt, om vi multitaskar och jag gillar att dela upp. Dagen efter vad jag lärde mig av min vän på ljuskora Och min personliga vän med Andreas Villenfsson som är vd där. Han var också med i podden Ordinary People Who Do Badass Things. Han delade upp sina dagar. Jag tror det kommer från något som heter Strategic Coach från början. Han delade upp sina dagar i Buffer Days, Focus Days och Free Days. Free Days då är han 100% ledig. Ett helt dygn, 24 timmar. Kopplar bort allting. Buffer days är dagar då han förbereder saker, administration kan vi väl kalla det. Och focus days så lägger han all sin tid på att göra en sak. Till exempel att ta fram ett pitch deck om man ska ta in pengar eller att bygga en strategi för employer branding eller vad det nu kan vara. Jag gillar de här tankarna, jag gillar att koppla bort helt när man väl är ledig. Jätteviktigt. Och jag gillar tanken på att samla administrationen till, till en dag. Så få dagar som möjligt såklart. För mycket kan man delegera, automatisera, ta bort eller eh, ja, digitalisera på något sätt. Men att ha fokusdagar där jag fokuserar på en sak och verkligen får det att hända. Och inte hoppa mellan saker utan verkligen, eh, verkligen få det gjort. Så där finns det mycket kring effektiviteten som jag tycker att eh, är centralt. Att stänga av mailplinget eh, såklart. Kolla mailen kanske en gång per dag. Stänga av pushnotiserna. Jätteviktigt. Stänga av flöden. Alltså det finns... Vi lägger i snitt två timmar i sociala medier varje dag. amerikaner lägger en timme om dagen på tv-spel. Vi lägger ju enormt mycket tid i, i nyhetsflöden och liknande. Så stäng av det där. arbetslivet. Det är enkelt. Det är bara hål i huvudet. Man är fullkomligt ömme i huvudet, vilket jag också är då naturligtvis om man lägger tid i flöden under dagen, för det tar så mycket fokus. De är uppbyggda på ett sätt som gör att de, de skär vår uppmärksamhet och ger oss små dopaminkickar hela tiden och vi har svårt att hålla oss borta. Så att stäng av dem så klart då. Helt och hållet. Det låter lätt. kan vara lite lurigt, men ah, jag vet inte. Gör det bara. Det kommer göra ändå en skillnad för dig. Du kommer... I princip kunna skapa dubbelt så mycket tid som en normal svenskan om du lyckas ta bort alla distraktioner under en dag. Samma sak på människor som stör dig. Samtal som stör dig när du är inne i fokus och så där. Så att där kan det vara väldigt smart som min vän Tio Herén tipsade mig i vårt avsnitt i Business Ex om att skapa livet på egna villkor. Att skapa platser där man jobbar bäst med den uppgiften man jobbar med just då. Det kan vara en plats för att göra to-do-listan. Det kan vara en plats för att tänka kreativa tankar. Det kan vara en plats för möten. Så att jobba där man gör det bäst för respektive uppgift. Jag älskar till exempel att ha gående möten. Jag är så trött på Zoom-möten och Google Hangouts eller vad det kan vara Google Meet-möten. Utan jag ska alltid ta mina möten i den mån det går. Vare sig det är fysiskt eller digitalt. På en terminal. Jag tänker bättre, jag får mina steg och jag får saker gjorda. Eh, apropå att, eh, sådana här som är viktigt. Man har hört liksom, att man ska, vardagsmotionen är viktig. Man ska gå i trappor istället för att hajs. Och mitt hack som jag har märkt funka utmärkt för mig det är att, eh, att gå jämt. Eh, till exempel om jag står på perrongen och väntar på tåg så går jag fram och tillbaka på perrongen eh, och får en massa motion och steg genom det. Medan de flesta som ni vet står stilla och kollar i telefonen. Och samma sak när du tar ett, möte, gå, tar ett gående möte. När du väntar på någon, gå och vänta enorm skillnad gör Utan att det tar dig någon tid så får du nästan all den, den akt fysiska aktivitet du behöver då eh, varje vecka. Det tycker jag är eh, väldigt spännande. Och du får också tid att tänka när du gör det. Lägg telefonen i väskan. Ta den här väntetiden som som tanketid. Jag brukar säga det att de flesta människor är mycket i, i görandet. Det vill säga att man ägnar sig tid åt att göra saker som står på en to-do-lista och kanske också ofta att göra saker som andra säger åt den att göra. Skillnaden för de som blir mer framgångsrika i sitt företagande eller i sin karriär är att de tar sig tid att, äh, att tänka också. De har tanketid, de har strategitid, de har affärsutvecklingstid, de har personlig utvecklingstid. De tar sig tid att utvecklas och de tar sig tid att tänka. Det vill säga göra det som är viktigt men inte om just nu. Men så att de flesta gör. Väldigt få tänker och de lyckas bättre. Men det som jag ser hos dem som lyckas väldigt väl med livet. Det behöver inte bara handla om företagen, Det kan handla om eh, familjelivet eller sin personliga utveckling eller vad som helst. Det är att de tar sig tid att, att bara vara. Eh, för det är ju under den tiden där man bara är och inte gör någonting som de absolut bästa idéerna poppar upp. Det kan vara när du tar en after work, när du har släppt allting annat, när du ligger i badet, när du är på semester, när du står i duschen, när du står i bilen. När du inte har någonting på agendan, du behöver inte tänka, du behöver inte göra. Då kan det undermedvetna koppla ihop de olika trådarna i ditt huvud i din hjärna och de här mest spännande idéerna kommer, det är få idéer som som dyker upp när vi sitter på med to-do-listan på kontoret utan ofta dyker de bästa idéerna upp när vi är helt bortkopplade från att göra och att tänka, det är därför meditation är spännande, det är därför det är spännande att vara ledig på riktigt För det är då i alla fall mina bästa idéer dyker upp så det finns ju väldigt mycket att säga om, om livet, om hacks. Vi kan prata om mat, vi kan prata om effektivitet och sådär. Men jag skulle säga att det som har gjort störst skillnad för mig i livet om jag tittar på mitt entreprenörskap, om jag tittar på eh, min resa mot ekonomiskt oberoende om jag tittar på de relationer jag har. Så att de två saker som jag tackar, tackar mest för eh, den framgång jag har haft i det jag har tagit mig an det är ju att jag alltid har tränat mycket vilket alltid har gjort att jag känt mig pigg, färs av energi och det är att jag alltid har eh, läst väldigt mycket vilket har gjort en enorm skillnad jag har liksom, att köpa en bok är väl det minsta beslutet att ta någonsin alltså det kostar 200-300 spänn, spänn att köpa en bok och du kan få en person som har ägnat, en person som har ägnat sig hela sitt liv åt att försöka förstå någonting. Du kan få den personens tankar komprimerat på 200 sidor. Och du kan lära dig så mycket som någon annan har ägnat sitt liv åt att lära sig. Så att, köp massa böcker. Jag tycker inte att det räcker med Youtube-klipp eller TED-klipp utan man behöver fördjupa sig i vissa ämnen. Sen är det många böcker som försöker bevisa en tes på 200 sidor där det är direkt med, med en sida visserligen, men att läsa mycket eh, lyssna på människor som kan någonting bättre än dig, och, och hänga med de människorna också såklart, det blir som du omgås eh, det har varit liksom, dem att träna mycket och att läsa mycket har varit mina definitiva definitivt viktigaste aspekter i alla fall den framgång jag har haft Den bok jag läser nu heter The Almanac of Naval Ravikant, en av de bästa böcker jag har läst om eh, lycka, eh, pengar Livet, entreprenörskap. Det är varje rad egentligen i boken. Det är så pass vettigt och smart att jag stryker under den. Och Det är sällan jag som har läst hundratals böcker om, om de här ämnena. stöter på en bok som är så, så mycket nyttig och så komplimerad kunskap. Så den måste, måste, måste du läsa om du lyssnar detta. Annars gillar jag ju såklart Tony Robbins, Robin Sharma och Jim Ferris klassiska entreprenörs- och livsstilsböckerna som jag. Eh, tycker tycker väldigt mycket om. Det finns många boktips att ge. Det finns mycket att säga om, om träning och sådär med. Men eh, jag, jag ska pausa där. Nu har det ändå blivit en, en 20-minuters-podd om allt och ingenting. Om, eh, om små hacks i livet som, eh, som har gjort en enorm skillnad för mig. Jag tycker också, det är en klassisk eh, ett klassiskt företagartips att det är otroligt viktigt att eh, att visualisera, att, att se saker framför sig. Att måla upp bilder av att så här skulle det kunna vara, det här skulle vi kunna göra, det här skulle vi kunna skapa. Jag personligen är väldigt förtjust i att sätta upp stora mål, jag når dem väldigt sällan men samtidigt så tar de här målen mig på någon form av resa mot ett, ett mer spännande liv. Och på liv så tycker jag att det är väldigt spännande att, som entreprenör i alla fall, att definiera vilken typ av entreprenörsresa är det jag vill göra. Jag brukar skilja på livsstilsföretagande och eh, ta över värdenföretagande, för det är helt vitt skilda värda och livsstilar man ger sig in i. Eh, en livsstilsentreprenör bygger ju företag för att skapa ett så bra liv som möjligt Du vill säga att företaget är ett fartyg för att ta dig till, till det liv du vill ha. Du kanske vill skapa livet på egna villkor, du vill ha frihet, du vill kunna jobba vad du vill när du vill, med vem du vill och hur du vill. Och det är en typ av företagen. Då får man bygga företaget på det sättet. Det vill säga företaget ska inte stå i vägen för, för den livsstil du vill ha utan snarare hjälpa dig att skapa den livsstilen. Och sen har vi den andra typen av entreprenörskap som är mer av typen ta över världen. Entreprenörskap, Du säger det man ska gå all in på någonting, förändra en bransch, bygga ett bolag som ska gå, komma ut i sju länder och anställa massa folk och... Eh, Tycker jag i alla fall är ganska svårt att kombinera med en livsstil där man ska ha frihet att göra det man vill och när man vill och sådär. Så man behöver ta ett beslut som företagande. Ska jag bygga en livsstil nu eller ska jag bygga ett ta över företag? Och sen får man ta konsekvenserna av det valet. För min egen del så tog det eh, väldigt många år att lista ut detta. Och jag försökte bygga ett eh, företag samtidigt som jag. Inte ville kompromissa med min livsstil att kunna jobba vad jag vill, och ha en frihet att sitta i utomran alltså och jobba eller vad det nu kunde vara. Så att eh, min insikt kring detta blev att jag vill inte kompromissa på min livsstil. Jag vill ha det liv jag vill ha. Jag vill kunna vara med min familj, min tjej. I det här fallet mitt barn, eh, gör det jag vill, gå på de saker jag vill och, och leva ett jäkligt härligt liv. Eh, men då insåg jag att då kan jag inte bygga ett över Så min kompromiss blev att jag bygger livsstilsföretag. för mig själv. Och sen har jag valt att investera eh, alla pengar jag bara kan i. I ett företag i startups som verkligen vill bygga stort och ta över världen. Och då kan jag vara med på ett hörn idag och hjälpa till så mycket jag kan. Men jag är inte i de företagen utan snarare på företagen. Och eh, hjälper dem med tink kapital, eh, Strategier och sådär. Men jag kan fortfarande ha den, den livsstil jag vill ha. Men generellt tycker jag att just det jag nämnde nyss att vara, att vara på företaget är väldigt, väldigt centralt. De flesta av oss är ju dagligen i företaget. Vi är inne i to-do. Vi får saker att hända men väldigt få av oss lyckas koppla loss och vara på företaget det vill säga affärsutveckla och tänka strategiskt och tänka långsiktigt. Jag fick något exempel om att en smart företagare ägnar kanske 60-70% åt det som är affären just nu. Man ägnar kanske 20-25% åt det som är affären på treårssiktet. Och sen bör man ägna kanske 5 eller 7% procent åt det som är affären på, på fem eller tio års sikt. Det vill att alltid har de perspektiven och är på företaget och vågar vara strategisk. Vågar lägga tid på det som är viktigt men inte brott om just nu. Det finns ju något som kallas för viktigt. Prata om matrisen som du bör kolla upp. Och de som lyckas allra bäst är de som i till så stor del som möjligt fokusera på det som är viktigt eh, på lång sikt. Det som är viktigt men inte bråttom just nu. Där har du någon form av framgångsnyckel, eh, tänker jag, för ett framgångsrikt företagande. En annan intressant aspekt bland de eh, företagarna jag har träffat, de superentreprenörerna jag har träffat i Ordinary People Who Do Badest Things det är ju just det här med att, eh, att ha någon form av besatthet eller en superpassion i, i det man gör. Jag ser en väldigt stor skillnad på de som driver företag och lyckas halvdant och de som bygger stora, coola företag det finns en, en besatthet på ett helt annat sätt. Det är inte, det är inte en pension utan det är en, en besatthet av att lyckas. Och det finns, finns en riskvillighet hos de människorna som inte finns hos de flesta av oss. Att, ja, men De vågar bränna sina skepp. De vågar bränna skeppen och ge sig ut på stranden i Normandie eller vad vi ska kalla det och gå 100% all in. De är beredda att sälja huset. De är att göra allt för att bolaget ska lyckas. Och de flesta av oss är ju inte det. Och det är helt okej att inte vara det. Så man behöver förstå att de som lyckas allra bäst, de har också offrat allra mest i de flesta fall. Det är en intressant insikt. Jag hoppas att de här tipsen jag har delat nu på min lilla halvtimme här som jag hade över mellanpoddar har gett dig insikter, nytta, att det är du kan använda, verktyg du kan använda i din vardag som företagare men också i din vardag som, som människa. För vi ska inte glömma bort det att att företag ska växa så behöver vi växa som människor och all den tid du investerar i dig själv för att du ska växa kommer också att ge en väldig hävstång i, eh, i företagets resa. Så bestäm dig för vem du vill vara. Vill du vara en livsstilsentreprenör eller vill du vara en entreprenör. Och inse tycker jag att de som lyckas bäst, ja de jobbar hårt men de jobbar också väldigt, väldigt smart. De tar till sig de verktyg och hacks som finns. De ser att kan jag göra en sak bättre så gör jag det. Och de som lyckas allra bäst i längden. I alla fall de som mår bra och lyckas bra. De jobbar smart men de också leker smart. Och de vilar smart. Du säger, work smart, play smart och rest smart. Mina vänner, tack för att jag fick stjäla er tid. Lite ofrivilligt men förhoppningsvis med tips som har gett dig insikter som kan vara till nytta. Stort tack min vän för att du lyssnar på Business X och missa inte varandra poddar med såklart Start eget podden och Ordinary people who do bad ass things. Min uppgift och vår uppgift på Driv eget och i alla våra poddar är att hjälpa dig att både skapa fantastiska företag men också att skapa ett fantastiskt liv och att skapa livet och företagandet på dina villkor. Vi tror att eh, om du lyckas med det så kommer du att förändra din värld, du kommer förändra världen för människorna omkring dig och till sist så kommer det också att bidra till att, att skapa en bättre värld för alla oss så att eh, vår vision är att hjälpa dig med det. Vi tycker att det vi gör är det viktigaste som finns. För kan vi hjälpa dig att levla upp och skapa ännu mer så så har vi nått vårt mål. Tack för att du lyssnade. Ta hand om dig. Hej då.